0: Lass uns nochmal zurückschauen, warum haben wir das letzte Jahr ausgerufen, growing into maturity. Und wisst ihr, es ist so eine einfache Antwort. Zum einen, wir sind, das glaube ich ganz fest, dazu berufen, zu wachsen, aber das hat auch einen guten Grund, dass wir berufen sind, zu wachsen. Und zwar, dass unsere Liebe und das, was wir erfahren, was wir an Reife und Erwachsensein lernen, uns davon ablenkt, auf uns selbst zu schauen und dazu hinlenkt, endlich unserem Auftrag gerecht zu werden, den wir haben, nämlich Licht zu sein in der Welt. Und ich bin gestern über ein Zitat von Jonathan Edwards gestolpert, hat es nicht mehr auf die Folie geschafft, kam zu ad hoc vorher, aber ich finde es großartig. Hört euch das an. Das einzige Kennzeichen echter geistlicher Reife und geistlicher Wirksamkeit besteht darin, ob unser Tun ein Ausdruck von Agape ist einer Liebe zu Gott und zum Nächsten, die sich selbst verschenkt. Das ist das einzige wirkliche Kennzeichen von echter geistlicher Reife. Geistliche Reife zeigt sich darin, dass es von mir weggeht und einen Impact hat auf andere. Das hat wieder auch eine Auswirkung auf mich. Aber das ist mehr beiläufig, versteht ihr? Es geht nicht um mich, es geht um den Anderen. Aber dadurch zeigt sich Jesus auch wieder ganz toll mir. Außerdem, jeder von euch, der das tagtäglich erlebt, der weiß es. Zu sehen, wie Gottes Liebe jemand anderes erwischt, erinnert dich auch wieder dran, was die gute Hoffnung in dir selbst ist. Das ermutigt so dermaßen und deswegen haben wir uns zusammengesetzt, erst als Pastoren, dann in der Bereichsleiterrunde, dann im Leiterkreis und haben zusammen gehirnt, was könnte nächstes Jahr das Thema sein und wir kamen alle für uns drauf, wir müssen weitermachen da drin. Wir müssen weitermachen im Reifen, wir müssen weitermachen im Erwachsenwerden und dann haben wir gehirnt, wie könnte man denn das Thema nennen und wir landeten einfach bei Just Grow. Wachse einfach. Mensch, wachse einfach. Wachsen in Reife im letzten Jahr und jetzt wachse einfach. Lasst uns einfach wachsen. Und ich habe heute eine Geschichte mitgebracht aus dem Alten Testament, wo man vielleicht nicht im ersten Moment dran denkt beim Thema wie Just Grow aber gebt mir die Möglichkeit, euch zu erklären, warum ich gerade diese Geschichte rausgesucht habe für heute Vormittag. Wir finden sie im vierten Buch Mose, in den Kapiteln 13 und 14. Und ihr müsst sehen, die Vorgeschichte ist, ich tue das ganz kurz in ein paar Bullets hervorheben, Volk Israel, Auszug aus Ägypten, irgendwann schaffen sie es ans Schilfmeer, kommen dort an, und das ist das erste große Drama, das geschieht. Sie sind da am Wasser von hinten, rücken die Ägypter ran. In uns allen werden Bilder von irgendwelchen Hollywood-Filmen wach, die wir gesehen haben. Angefangen von die zehn Gebote mit Charlton Heston bis zu neueren Bibelverfilmungen. Aber was ich so bemerkenswert finde, ich habe das nochmal nachgelesen. Im zweiten Mose 14, da fangen die Israeliten an zu meckern gegen Mose. Und eines der Zitate von dem Meckern ist, gibt es eigentlich in Ägypten keine Gräber, dass du uns hierher geführt hast. Das ist schon krass, finde ich. Gibt es da eigentlich keine Gräber? Müssen wir jetzt hier sterben in der Wüste? Wahrscheinlich kriegt Mose schon so einen Hals. Zum Glück heißt es in der Bibel, dass er der sandmütigste Mensch war, der auf Erden je wandelte. So hat er das vielleicht noch ausgehalten. Dann gibt es diesen tollen Marsch durchs Schilfmeer, hinter ihnen schließt sich wieder das Wasser, die Ägypter sterben. Dann geht's weiter durch die Wüste, nach ein paar Tagen sind die Essensvorräte alle. Was kommt? Und sie kommen wieder und meckern wieder rum vor Mose. Und wir haben Hunger und überhaupt und was sollen wir machen? Und Gott schenkt Manna. Und kurz ist seit darauf, scheiß Manna. Was anderes zum Essen? Gibt's nicht, oder? Also, Gott schenkt Wachteln. Yay, Fleisch. Blöde Wachteln. Unglaublich, so geht es die ganze Zeit durch. Dann kommt diese markante Geschichte mit, sie haben Durst. Wir haben nichts zum Trinken. So langsam könnten sie was lernen aus den Lektionen, sollte man meinen. Nö, Wasser aus dem Felsen. Erste Kriege, der Kampf gegen die Amalekiter... Wo Mose die Arme gehalten werden und solange er seine Arme oben hält, siegt das Volk. Sie gewinnen das Ding. Dann gibt es den Bundesschluss am Berg Sinai. Sie empfangen die zehn Gebote. Gott schließt mit ihnen einen Bund. Sie bauen ein goldenes Kalb. Mose sagt: Ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß und schmeißt die Tafel auf den Boden und muss dann nochmal eine extra Runde drehen. Es ist schon spannend, wie es da auf und ab geht. Dann ist Gott doch wieder gnädig, ist mit Wolken und Feuersäule bei seinem Volk. Wow. Würden wir uns das auch wünschen? Wo du hingehst, über deinem Auto, immer so eine Wolke oder nachts ein Feuer. Effekt. Du fährst auf der Autobahn und überall, wo du bist. Das sollte doch die ultimative Ermutigung sein. Mm-mm. Reicht nicht. Es gibt wieder Ärger, denn... Es kommt wieder das Hungerthema auf. Wieder, wir haben keinen Bock auf Manna, wir wollen wieder Fleisch. Und jetzt reagiert Gott richtig markant. Ich mag diese Stelle sehr, habt es mir nochmal genau durchgelesen. Wer von euch was Lustiges lesen will, sollte 4. Mose 11, Vers 20 lesen, wo Gott mit Mose verhandelt und sagt, okay, ihr kriegt nochmal Fleisch. Und zwar diesmal so viel Fleisch, dass es euch, ich zitiere, zur Nase herauskommt und es euch zum Ekel wird, das sagt Gott. Und dann schickt er ja so viele Wachteln, eine Tagesmarsch in die eine wie in die andere Richtung, liegen überall Wachteln auf dem Boden und die sammeln die ein und die essen so lang Fleisch, bis ihnen zur Nase raushängt und dann kommen sie endlich nach Kanaan. Ist uns das bewusst, nach diesen Abenteuern kommen sie dahin, wohin Gott sie bestellt hat. Und darum geht es in 4. Mose 13 und 14. Es ist die berühmte Geschichte von den Kundschaftern. Sie kommen an die Landesgrenze ihres gelobten Landes. Und Mose schickt aus von der Wüste zwölf Kundschafter. Einen für jeden Stamm Israels. Unter ihnen auch Joshua und Kaleb. Und die werden geschickt, um 40 Tage lang Spionagearbeit zu leisten. Und die sneaken sich nach Kanaan rein und gucken sich das Land an. Das lesen wir im 4. Mose 13. Und dann kommen sie nach 40 Tagen zurück ins Lager und jetzt geht das Stress los. Denn die Kundschafter, die sind sich unfassbar uneinig in dem, was sie gesehen und erlebt haben. Der größte Teil dieser Kundschafter, nämlich zehn von zwölf, fängt an zu erzählen, dass dieses Land uneinnehmbar ist. Kaleb aber, und das lesen wir in 4. Mose 13 ab Vers 30, beschwichtigte das Volk, das gegenüber Mose Mutter, ganz was Neues, und sagte, lasst uns nur hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss, bezwingen. Aber die Männer, die anderen zehn, die mit ihm hinaufgezogen waren, sagten, wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen, denn es ist stärker als wir. Und sie brachten unter den Söhnen Israel ein böses Gerücht über das Land auf, das sie ausgekundschaftet hatten und sagten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Und alles Volk, das wir darin gesehen haben, sind Leute von hohem Wuchs, und wir haben dort die Riesen gesehen, die Söhne Enaks von den Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und so waren wir auch in ihren Augen. Ich finde das bemerkenswert. Du hast Kaleb, auch Josua, die sagen, Gott hat uns das Land gegeben, lasst uns reingehen. Aber das Gros der Kundschafter sagt, geht gar nicht. Es gibt dort Riesen, stellt euch vor. Und dann finde ich diese Formulierung so spannend, wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Da, da werde ich doch hellwach. In wessen Augen waren wir wie Heuschrecken? Erstmal in unseren eigenen. Und dann sagen sie, und auch in ihren. Das nehmen wir einfach an. Aber wisst ihr, wo das Problem liegt? In ihrer mangelnden Identität in Gott, der sie dorthin gesetzt hat. Ihr Problem liegt darin, wie sie sich selbst sehen. Ich glaube, die hatten immer noch den Geist der Sklaverei auf sich. Immer noch, wir sind die Opfer. Ich glaube... Ihre, ihre Attitude, ihre Lebenshaltung lässt sich mit Mimimi unterschreiben. Das ist halt auch, wenn du in ein Land gehst, wo jemand schwer bewaffnet ist und du stehst davor, Ja, der macht sich in die Hose vor Angst. Ist klar. Wir kämpfen gegen die Mimimis. Schwierig. Aber wisst ihr was? Ich habe den Eindruck, manchmal sollten wir nicht so vorschnell das Volk Israel richten, ich habe das in der Vergangenheit schon gesagt. Als Kind waren für mich die Fronten völlig geklärt. Ich dachte, Volk Israel, einfach blöd. Wie kann man nach solchen Dingern, heute als Erwachsener, ich sollte vorsichtig sein mit Richten. Denn dann ertappe ich mich in Situationen, wo mir vermeintliche Riesen auftauchen und ich mich in ihren Augen wie eine Heuschrecke sehe und denke, ich habe keine Chance. Und es passiert so schnell. Und doch hat es hier so krasse Auswirkungen, dass diese zehn Kundschafter so negativ geprägt sind, denn es ist so ein Stück davor, dass Mose, Josua und Kaleb gesteinigt werden. So weit geht's. Und dann fangen sie an zu konspirieren, um ein neues Haupt einzusetzen, das sie was? Zurück nach Ägypten führt. Das ist der Plan. Wir gehen zurück nach Ägypten. Und dieser Plan war immer in ihren Köpfen drin, wenn sie Hunger hatten, kamen, Sehnsucht nach den Fleischtöpfen Ägyptens. Das Fleischthema ist irgendwie groß. Ich glaube, dass die Israeliten große Barbecuer waren. Immer das Fleischthema. Ja, ich weiß, einige von euch glauben, man kann auch Gemüse grillen. Ich sehe das anders. Joshua und Kaleb stellen sich zu Gottes Plan. Und das macht den Unterschied. Wir lesen im vierten Buch Mose 14 in Versen 6 bis 11. Hört euch das an. Und Joshua, der Sohn des Nun, und Kaleb, der Sohn des Jefune, von denen, die das Land ausgekundschaftet hatten, nur die zwei, zerrissen ihre Kleider und sagten zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, das Land ist sehr, sehr gut. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen. Und es uns geben, ein Land, das vor Milch und Honig überfließt. Denn das war es auch, was Gott ihnen versprochen hat. Das war ihr verheißenes Land. Nur empört euch nicht gegen den Herrn. Und fürchtet doch nicht dieses Volk des Landes. Denn unser Brot werden sie sein. Wer wird wen hier auffressen, sagen die im Prinzip. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen. Und Jahwe ist mit uns. Fürchtet sie nicht. Und die ganze Gemeinde sagte, dass man sie steinigen solle. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn an dem Zelt der Begegnung, allen Söhnen Israel. Jetzt mischt sich Gott ein. Und der Herr sprach zu Mose, wie lange will mich dieses Volk verachten und wie lange wollen sie mir nicht glauben bei all den Zeichen, die ich in ihrer Mitte getan habe. Und dann... Sagt Gott, für 40 Tage Auskundschaften müsst ihr 40 Jahre in der Wüste verbringen. Erst dann kommen diese 40 Jahre. Gott führt sie schnurstracks an die Grenze des gelobten Landes. Das ist Gottes Plan. Und erst als sie so oft rebelliert haben, an einer Stelle zitiert Gott, jetzt nach dem zehnten Mal rebellieren, habe ich die Schnauze voll. Die zehn Kundschafter, die gemeckert haben, sterben an der Plage. Und alle erwachsenen Männer des Volkes, außer Josua und Kaleb, müssen so lange in der Wüste wandern, bis sie sterben. Und das nur, weil sie unterschiedlich bewertet haben, was sie gesehen haben. Das Volk Israel zeigt sich hier, ihr verzeiht mir, wenn ich das so krass ausdrücke, mit einer guten deutschen Eigenschaft als Bedenkenträger. Das können wir hier in diesen Breitengraden unheimlich gut. Wisst ihr, wenn irgendwas Neues da ist, dann können wir ausloten, was alles nicht klappen kann. Was nicht funktioniert. Als Bedenkenträger sind wir super. Aber was, wenn Gott was anderes verheißen hat? Wisst ihr, diese Bedenkenträger-Geschichte, die kommt für mich immer ganz gut zum Ausdruck auf unsere Kultur. In dem Witz, den der Michael Sieben eigentlich schon mehrfach erzählt hat, von den drei Männern unter der Guillotine. Könnt ihr euch erinnern? Ein Italiener, ein Amerikaner und ein Deutscher sollen in Paris mit dem Schafott hingerichtet werden. Und der Amerikaner liegt unter der Guillotine und ist Fallbeil klemmt. Und der Amerikaner grundpositiv sagt: "Well, well, I know it. Das wird nicht funktionieren, denn das Leben ist gut." Und er geht raus und es ist super, dann kommt der Italiener, sie versuchen es wieder, das Fallbeil will nicht fallen. Der Italiener, grundgottesfürchtig, dankt Gott dafür, dass das Fallbeil nicht funktioniert hat. Jetzt kommt der Deutsche dran, er wird unter das Fallbeil gelegt, zeigt hoch und sagt, Ach, ich sehe, wo der Fehler ist. Ich habe manchmal den Eindruck, so sind wir unterwegs, wir, wir gucken auf da, wo der Fehler ist. Vielleicht waren die ja groß in an. Der Punkt ist, alle zwölf haben die gleiche Situation gesehen, aber zwei bewerten sie anders. Sie kommen zurück von ihrem Streifzug nach den 40 Tagen und tragen eine Weinrebe, eine einzige, die so groß ist, dass sie mit zwei Mann an einem Stock getragen werden muss. Die einen sehen die Riesen und die anderen sehen die Riesenweintraube. Und das ist der Unterschied, auf welche Größe guckst du? Ich glaube, die einen schauen auf die Bedenken, auf die Hürden, die anderen schauen auf die Verheißung Gottes. Und das erinnert mich ganz stark an Abraham. Und von dem haben wir so viel gehört im letzten Jahr. Und ich finde es so markant nochmal, wie in der Bibel beschrieben wird und übrigens auch im Neuen Testament zitiert, im Römerbrief, Abraham zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Und er war völlig gewiss, dass er was verheißen habe, auch tun möge. Darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Das war das Prinzip Abraham. Gott sagt Abraham, schau in den Himmel und zähl die Sterne. So zahlreich werden deine Nachkommen. Schau auf den Sand am Meer, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Gott sagt zu Sarah, du wirst einen Sohn haben. Abraham vertraut, Sarah lacht. Wer von den beiden war denn vernünftiger? Sarah war viel vernünftiger, weil Sarah war gut in Mathe. Die hat gut addieren können. Die hat sich mögliche Schwangerschaft plus mein Alter gleich geht dem nichts Das ist vernünftig, das ist deutsch, das ist anständig, das ist normal. Abraham ist ein Träumer, ein Spinner. Und wahrscheinlich hat Sarah ihm das sogar ab und zu gesagt. Was? Nachkommen so zahlreich wie die Sterne? Wie arrogant und hochmütig kann man sein? Abraham war nicht arrogant, er war nicht hochmütig. Er vertraute auf Gott. Gott hat gesagt, ich kann es möglich machen, und trotz allen vermeintlichen Widrigkeiten sagte Abraham, dann glaube ich, denn ich glaube nicht ins Blaue hinein. Das ist der Unterschied. Ich glaube nicht darauf, eines Tages wird schon wieder die Sonne aufgehen. Nein, ich vertraue in eine Person, eine reelle Person, den lebendigen Gott. Und er hat gesagt, das ist mein Weg, das ist meine Berufung, das ist mein Ziel und daran halte ich mich fest. Es ist nicht der Blick auf die Riesen, sondern es ist der Blick auf die riesigen Trauben. Erinnert euch, habe ich im vergangenen Jahr auch darüber gesprochen, über Petrus sein Steigen aus dem Boot, sein Gehen auf dem Wasser, bis was? Bis er auf die Riesenwellen geschaut hat. Und dann ging er unter. Aber auf wessen Wort hin ist er aus dem Boot gestiegen? Auf Jesu Wort hin. Denn das war der Blick auf die Verheißung. Die Jünger um ihn herum, denen war physikalisch klar, wie unwahrscheinlich es ist, dass er auf dem Wasser getragen wird. Aber Physik wurde außer Kraft gesetzt weil Petrus auf Jesus schaute. Ich würde mich freuen, wir hätten 2018 ein Jahr, wo mehrere Male die Physik aus ihren Grundfesten gehebelt wird, weil Gottes Kraft da ist. Ich freue mich und sehe mich nach einem Jahr, wo Biologie und Medizin außer Kraft gesetzt wird, weil wir auf die Herrlichkeit und auf die Möglichkeiten Gottes schauen, gegen all das, was Ärzte sagen. Das heißt nicht, dass das nicht gut ist, was Physiker machen, was Ärzte machen. Bitte versteht mich nicht falsch. Das heißt auch nicht, dass wir nicht unseren Kopf benutzen dürfen. Das ist natürlich alles gut und recht. Die Frage ist nur, wie wertest du aus, was du siehst? Was haben wir vorher gesungen? Gott, du bist größer. Gott, du bist stärker. Gott, du bist höher als alle anderen. Und dann was? Wenn unser Gott für uns ist, wer kann uns widerstehen? Wenn unser Gott für uns ist, Wer hält uns jemals auf? Was sollen denn das für Riesen sein, wenn unser Gott... Na, dann lass es doch Riesen sein. Dann geht die Geschichte halt wieder aus wie bei David und Goliath. Manch, wir haben gesehen in der Geschichte und auch in unserem Leben, dass Riesen keine Rolle spielen. Unterm Strich glaube ich und möchte ich sagen, dass in Reife zu wachsen auch beinhaltet, meine Gedanken und mein Verhalten Gott unterzuordnen und ganz seinen Wegen zu vertrauen. Das ist aber oft gar nicht so einfach. Vor allem, wenn das, was wir auskundschaften, was unsere Augen sehen, unseren jetzigen Glaubenshorizont völlig sprengt. Wenn mein Herz, mein Vertrauen noch zu klein ist dafür. Und ich glaube, dafür rufen wir aus für 2018. Just grow. Du sagst, Peter, mein Glaube ist zu klein. Ich sage dir, just grow. Wachst doch einfach. Das ist noch nicht mal eine Schande, wenn du sagst, es ist zu klein. Es ist nur eine Schande, wenn du in dem verharrst und bleibst, wo du jetzt bist. Es gibt so einen berühmten Kalenderspruch, durch Facebook werden die uns ja regelmäßig alle um die Ohren geschlagen. Aber es ist was Wahres dran. Manche Lebensumstände kannst du nicht beeinflussen. Wohl aber, wie du darauf reagierst. Und das ist für mich ein Zeichen von Reife. Die zehn hatten die Riesen gesehen und sie hätten gut sagen können, ja, wir haben Riesen gesehen und doch vertrauen wir auf Gott. Aber sie haben sogar das Volk aufgewiegelt in ihrer Unruhe. Wow, nach was schaue ich? Nach den Riesen oder nach den riesigen Weintrauben, die Gott mir verheißen hat? Was ist größer? Das, was mir so groß erscheint oder das, was Gott als groß definiert? Wisst ihr, im Rahmen dieser Geschichte wird im Kapitel 14, im Vers 43, das Verhalten des Volkes als Abwenden von der Nachfolge des Herrn bezeichnet. Andere Übersetzungsmöglichkeit ist, ein Abwenden dessen, ihm hinterherzulaufen. Das geschieht, wenn wir dem, was unsere Augen sehen, was unsere Logik uns sagt, mehr vertrauen als dem, was Gott sagt. Die Frage ist letztendlich, was für einen Geist haben wir? Ich finde es so toll. Kaleb wird bezeichnet in dieser Geschichte mit, ich zitiere, ein anderer Geist war in ihm Und weil er mir völlig nachgefolgt ist, deswegen darf er ins Land, weil ein anderer Geist in ihm war. Ich frage uns, welcher Geist ist in uns? Lassen wir uns von Gottes Geist leiten oder von unserer Vernunft? Was siehst du? Riesen oder riesige Trauben? Was siehst du? Widrigkeiten oder die unermessliche Größe Gottes? Und dann, Noch viel, viel wichtiger, wie reagierst du? Ich glaube, Wachstum bringt uns dazu, uns dahingegen zu entwickeln, dass wir unsere Ängste und Gefühle in Zaum halten können und unsere Reaktionen reif ausfallen, anstatt aus Panik oder aus der Situation heraus. Ich finde, ich darf das sagen, weil ich bin so ein Bauchtyp. Wenn was schlimm ist, dann fühle ich mich noch viel schlimmer als es ist. Ich kenne in meinem Leben zu Tode betrübt oder himmelhoch jauchzt, ich kenne beides. Aber ich stelle auch fest, wie im, im Gehen mit Jesus über die Jahre, und das kriege ich glücklicherweise von außen gespiegelt, sich das Pendel nicht mehr so extrem ausschlägt. Aber es ist schon die Frage, wie reagiere ich in der Situation aus dem, was ich sehe, heraus? Lasse ich das alles auf mich draufkommen und bin panisch? Oder habe ich das Grundvertrauen in mir? Gott hat einen Plan. Mit Gott unterwegs zu sein, ja ihm hinterherzulaufen, offenbart uns Tag für Tag seine Wunder und seine Liebe. Das ist es, was uns eine begründete Hoffnung darauf gibt, dass er die Kontrolle behält und seine guten Pläne gelingen. Und zwar nicht manchmal wie unsere, sondern immer. Ich finde es so traurig, dass das Volk Israel nicht in seine Bestimmung rein konnte zu dem Zeitpunkt. Wie bitter und wie unnötig diese 40 Jahre. Ich meine, gebt euch das. Direkt danach, nach dieser Geschichte, wird dem Volk Israel aufgegeben, wieder aufzubrechen Richtung Schilfmeer. Boah. Da sind sie gerade her. Was haben die gemeckert auf dem Weg? Was haben ihnen die Füße wehgetan? Und jetzt nochmal. Nicht, dass sie dann gleich gehorsam gewesen wären und es getan hätten. Sie versuchen noch einen weiteren Aufstand, der für viele tödlich endet. Aber darum soll es heute nicht gehen. Mir soll es mehr darum gehen, was, wenn wir auf Gottes Bundesschlüsse vertrauen? Was tut Gott? Er schließt mit Noah einen Bund. Er schließt am Berg Sinai, einen Bund. Er schließt davor mit Abraham einen Bund. Und heute hat Gott den ultimativen Bund mit uns geschlossen durch Jesus. Besiegelt durch sein Blut am Kreuz auf Golgatha. Und was ist dieser Bund? Es ist, dass er bei uns ist, alle Tage bis an der Weltende. Dass seine Gegenwart und Herrlichkeit, ob jetzt sichtbar in Wolke oder Feuer, Oder unsichtbar. Wir vertrauen darauf. Er ist bei uns, weil er es versprochen hat. Wenn unser Gott für uns ist, wer kann uns widerstehen? Wenn dein Gott mit dir ist, wer hält dich jemals auf? Wer hält dich jemals auf? Ja, das fühlt sich oft nicht so an, gebe ich zu. Aber es ist egal, wie es sich anfühlt, weil ich vertraue auf die Wahrheit und das ist sein Wort. Wenn sein Geist auf uns ausgegossen ist. Wessen Geist des Kindes sind wir dann? Wir sind die Kinder Gottes. Und dann verändert sich für uns unter Umständen auch Physik, Medizin, Biologie. Und selbst wenn es sich nicht verändert, leben wir in der Verheißung und in den Berufen Gottes. Und das ist das, wozu wir berufen sind. Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Das ist sein Geist. Und letzten Endes, Gottes Wegen zu vertrauen, ihm zu glauben, auf ihn zu bauen, zu reifen, durch das Erfahren seiner Größe, das stellt auch unseren Kurs ganz natürlich auf Just Grow. Ich ermutige dich für 2018. Just grow. Du hast Riesen in deinem Weg. Just grow. Und zwar über sie hinaus. Vertrau auf den Herrn. Du hast gerade riesige Trauben. Just grow. Iss sie und genieß sie. Ich glaube, Gott hat einen guten Plan. Wenn du das mit deinem Herzen bekräftigen und bestätigen kannst, dann lass uns das gemeinsam mit einem Amen abschließen. Amen. Amen.